0: Do livro Perto do Coração Selvagem de Clarice Lispector, primeira parte, capítulo O Passeio de Joana. Eu me distraio muito, disse Joana a Otávio. Assim como o espaço rodeado por quatro paredes tem um valor específico, provocado não tanto pelo fato de ser espaço, mas pelo de estar rodeado por paredes. Otávio transformava em alguma coisa que não era ela, mas ele mesmo, e que Joana recebia por piedade de ambos, porque os dois eram incapazes de se libertar pelo amor, porque aceitava sucumbida o próprio medo de sofrer, sua incapacidade de conduzir-se, além da fronteira da revolta. E também, como ligar-se a um homem, senão permitindo que ele a aprisione? Como impedir que ele desenvolva sobre seu corpo e sobre sua alma suas quatro paredes? E havia um meio de ter as coisas sem que as coisas a possuíssem? A tarde era nua e límpida, sem começo nem fim. Pássaros leves e negros voavam nítidos no ar puro. Voavam sem que os homens os acompanhassem com um olhar sequer. Bem longe a montanha pairava grossa e fechada. Havia duas maneiras de olhá-la. Imaginando que estava longe e era grande em primeiro lugar. Em segundo que era pequena e estava perto Mas de qualquer modo uma montanha estúpida, castanha e dura Como odiava a natureza às vezes Sem saber porquê, pareceu-lhe que a última reflexão misturada à montanha concluía alguma coisa Batendo com a mão aberta sobre a mesa Pronto, pesadamente Aquilo cinzento e verde, estendido dentro de Joana como um corpo preguiçoso, magro e áspero, bem dentro dela, inteiramente seco, como um sorriso sem saliva, como olhos sem sono e enervados, aquilo confirmava-se diante da montanha parada. O que não conseguiria pegar com a mão estava agora glorioso, e alto, e livre, e era inútil tentar resumir. Ar puro, tarde de verão. Porque havia seguramente mais do que isso. Uma vitória inútil sobre as árvores folhudas. Um sem que fazer de todas as coisas. Ó oh Deus, isso, sim, isso, se existisse Deus... É que ele teria desertado aquele mundo, subitamente excessivamente limpo, como uma casa ao sábado, quieta, sem poeira, cheirando a sabão. Joana sorriu. Por que uma casa encerada e limpa deixava-a perdida como no mosteiro, desolada, vagando pelos corredores? e muitas coisas que observava ainda assim se suportava o gelo sobre o fígado era atravessada por sensações longínquas e agudas por ideias luminosas e rápidas e se então tivesse que falar, diria sublime, com as mãos estendidas para frente talvez os olhos cerrados então eu me distraio muito repetiu. Sentiu-se um galho seco, espetado no ar, quebradiço, coberto de cascas velhas. Talvez estivesse com sede, mas não havia água por ali perto. E, sobretudo, a certeza asfixiante de que, se um homem a abraçasse naquele momento, sentiria não a doçura macia nos nervos, mas o sumo de limão ardendo sobre eles, o corpo como madeira próxima do fogo, vergada, estalante, seca. Não podia acalentar-se, dizendo, isto é apenas uma pausa, a vida depois virá como uma onda de sangue, lavando-me, umedecendo a madeira crestada. Não podia enganar-se, porque sabia que também estava vivendo, e que aqueles momentos eram o auge de alguma coisa difícil, de uma experiência dolorosa, que ela devia agradecer. Quase como sentir o tempo fora de si mesma, abstraindo-se. Eu notei, você gosta de andar, disse Otávio, apanhando um graveto. Aliás, você já gostava mesmo antes de casarmos sim, muito, respondeu. Poderia dar-lhe um pensamento qualquer e então criaria uma nova relação entre ambos. Isso é o que mais lhe agradava junto das pessoas. Ela não era obrigada a seguir o passado e com uma palavra podia inventar um caminho de vida. Se dissesse Estou no terceiro mês de gravidez pronto. Entre ambos, viveria alguma coisa. Se bem que Otávio não fosse particularmente estimulante. Com ele, a possibilidade mais próxima era a de ligar-se ao que já acontecera. Mesmo assim, sob o seu olhar, me poupe, me poupe, ela abria a mão de quando em quando e deixava um passarinho subitamente voar. Às vezes, no entanto, talvez pela qualidade do que dizia, nenhuma ponte se criava entre eles, e pelo contrário nascia um intervalo. Otávio dizia-lhe, ela de repente, você já pensou que um ponto, um único ponto sem dimensões é o máximo de solidão? Um ponto não pode contar nem consigo mesmo. Foi, não foi, está fora de si. Como se ela tivesse jogado uma brasa ao marido, a frase pulava de um lado para outro, escapulia-lhe das mãos, até que ele se livrasse dela com outra frase. Fria como cinza. Cinza para cobrir o intervalo. Está chovendo. Estou com fome. O dia está belo. Talvez porque ela não soubesse brincar, mas ela o amava. Há aquele seu jeito de apanhar gravetos. Aspirou o ar morno e claro da tarde, e o que nela pedia água restava tenso e rígido, como quem espera de olhos vedados pelo tiro. A noite veio e ela continuou a respirar no mesmo ritmo estéreo. Mas quando a madrugada clareou o quarto docemente, as coisas saíram frescas das sombras. Ela sentiu a nova manhã insinuando-se entre os lençóis e abriu os olhos. Sentou-se sobre a cama. Dentro de si era como se não houvesse a morte como se o amor pudesse fundi-la, como se a eternidade fosse a renovação.